0: لیدیل بخش پنج ملک و شعرها اندکی احساس ناآرامی میکرد. هرگز نمیتونست حرکات ناگهانی لیدیل رو پیشبینی کنه. همیشه همینطور بود و چون همدم همیشگی اون بود از این رو مدام ای ترس خورده، عصبی و منتظر به خود میگرفت. در حالی که با زنجیر عینکش بازی میکرد، با نگاهی تذر و آمیز به لیدیل خیره شد. خواهش میکنم پرسی سک اونقدر تفاهم نشون بدی میدونم که جنتلمنی ولی با این همه نویسنده منم هستی دیانا شما هیچ کاری نمی کنین یا نکردین که قابل اعتراض باشه در طول پنجاه سال هرگز ندیدم کاری بکنین که به اعتبار و شعن شما شوهر فقیدتان یا عنوان و خانوادتون نیفزایه لیدیل از روی نامیدی سرشو جن باند. چه پیر خرفتی؟ سالها پیش این خرفتی اهمیتی نداشت چون لاغل ظاهرش خوشایند بود. همیشه مردای خوشقی دوست داشت و آیوب فراوان اونا رو میبخ حتی گاهی ابدا توجه نمیکرد که چقدر احمقان. تنها زمانی طرز تفکرشون اهمیت پیدا می‌کرد که پیر بی و ظاهر زیباشون از دست می‌رفت و چیزی به جز چونه لرزون و بینی آویخته و چشمای خسته به جا نمیموند. وقتی بعد از یک والس به سنگینی نفس میکشند، وقتی به جبران تمام کارهایی که از انجام دادنش آجزن پرخوری میکنند، هنگامی که چهره ها و لبا دیگه آتش و شور خودش رو از دست میده، اون وقت به راستی باید تمام سعی و خودشون رو به کار ببرن تا زنها رو ترک کنن. چون تنها راه کامجویشون همینه. اما وقتی هشتاد ساله باشی دیگه فرصت انتخاب و دستین کردن رو نداری و پرسی هرچی باشه دستکم کم قابل اعتماده تا آنچه رو که از او میخوان انجام بده. با این حال چه حیف شد که اون نویسنده بدیه. عشقای بزرگ و حقیقی در این دنیا اندکند و آدم حق نداره بگذره بدون هیچ اثری نابود شن و از بین برند. کاش اون میتونست اونو وصف کنه و به دیگران انتقالش بده. فنا ناپذیرش کنه. اما بیش از آن بینقص و پرورش یافته است که بتونه با یه داستان عشقی به درستی برخورد کنه. هنوزم پس از سالیان سال آتشی چنان سوزنده در اون عشق نهفته بود که در رنج و در شادی با به درخشانی می تا اماق جون رو می و شعله بلندتری از اون زبونه میکشید از گوشه چشم نگاهی به اون انداخت حتی با اون موهای سفید پیشونی نجیب با چشمای آبی هر قدر هم که دامنه خیال رو بگستری باز هم اون شاعر جاودانی کهن نیست. با این همه شاید بتونه گوشه ای از داستانش رو بنویسه. اون وقت تا ابد کسی هست که آهی بکشه کتابو ببنده و بگه اون زن عاشقی بود. یه دفعه ایستاد و دستمال به طرف چشمش برد. اشک ریزان گفت اگه تو اسپانیایی فرانسوی یا ایتالیایی بودی یا چیزی از این قبیل شاید میتونستی اینو بگی یا بنویسی خواهش میکنم تو بکن پرسی خواهش میکنم پرسی با تضرع به او مینگریست چه پیرمرد خوب و مهربونی لیدیل میدونست که اگه ممکن بود بلا فاصله موافقت میکرد که اونو به مردی فرانسوی یا حتی ایتالیایی مبدل کنه و خدا میدونه که از هیچ چیز در دنیا بیش از این یکی متنفر نبود پرسی کوشید چیزی به زبون بیاره ولی دیل میدونست که در حال حاضر نمیتونه لب از لب باز کنه خندید و دست اونو به نرمی و به حالتی اتمینان بخش نوازش کرد سپس به حرف اومد اگه از میون درختای های شابلود می تا امارت کلافرنگی بیش از نیمال راه نبود راه دیگری هم وجود داشت راهی کوتاهتر از میان بوته هایی درهم و برهم و درخت های گیلاس یا سبنف شازالیا چند یار جنگل خصوصی که او اون رو به دقت دست نخورده و آزاد گذاشته و به حال خودش رها کرده بود به هیچ باقبونی اجازه داده نشد به اون دست بزنه از این رو علفهای های حرز همه جا رو پوشونده بودن و انبوه بوتهها در دو سو چنان بود که گاه در میانه راه به هم میرسیدن راه آسانتر را در پیش گرفتن، آفتاب داغ بود و سایه ها لذت بخش. باقچه که به خوبی تر شده بودند، روزهای زردی که با فاصله منظمی از همدیگه رویده و رایه معطری شبیه بوی چای از خود میپراکندن و از این رو نام مناسب بعد از ظهر انگلیسی برون نهاده بودند. تمامی مناظر چنان براش آشنا بود که دیگه مایه رنجش نمیشد، یا خلوت و آرامش اون دلتنگش نمی کرد. تنها دو قوی سیاه که بر سطح استخر خیال پرور می نیش تیز لذت را در جونش فرو می و بر لبانش گذرای پر مینشاندند. می نشندند. آنت بودند در کوچه لاب به دنیا اومد واقعی عجیب چون کوچه لاب در اواخر سالهای 1870 ناهیهی نبود که کودکی در اون متولد بشه. با این وجود جای این کار نبود که تعداد زیادی از اعمالی که موجب به دنیا اومدن بچه میشه در اون رخ میداد. نخستین عامل اخلاقی که در سالهای اولیه زندگی تأثیر فراوانی بر روحیه آنت گذاشت وجود پدرش بود. مرد درشت استخانی با دستهای های ها که مست و مخمور بالای تختش می نشست و به دخترک میگفت که تنها سه چیز در دنیا هست که ارزش داره آدم به خاطرش زندگی کنه یا بمیره. آزادی، برابری و برادری. طولی نکشید که از تنین این کلمات بدش اومد. به آن که مدام همراه این کلمات بوی زننده الکل به مشام میرسید. دلیل مهمتری هم در دست داشت. پلیس مدام به خونشون میریخت تا پدرشو دستگیر کنه. چون اون عضو یکی از دسته های آنارشیستی شده بود و به طور مخفی رزوه ها و آثار اونا رو در چاپخونه سابکارش به چاب میرسوند. دیگه برای آنت امری عادی شده بود که به جای تنفر از پلیس که پدرش رو توقیف میکرد از این کلمات و از تمامی اندیشه های شریفی که طرفداری از اونا مستلزم چنین مرارتیه منزجر باشه. هر وقت که دو پلیس سیبیل دار وارد اتاقشون میشدند تا موسیو بودن رو با خود ببرند اون به طرف مادرش که در حیات سرگرم رخشویی بود میدوید و فریاد میزد آزادی و برابری بازم اومدن تا بابا رو ببرند برادری لابد مست کرده و توی خیابون افتاده پدرش وقتی در زندان نبود خود رو مردی ابوس و عمیقا ناراضی از موقعیت انسان نشون میداد ساعتها میشست و توضیح میداد که اهمیت به قتل رسوندن مونسیه رئیس پلیس یا پاپ چقدر زیاده و اینکه چطور جهان بلا فاصله نفسی به راحتی میکشه؟ همچنین با طول و تفسیری زیادی از امور عشقی حرف زد و توضیح میداد که ازدواج یک نهاد خاص بورژوایی و یک مورد افراتی احتکار جنسیه و اینکه تمام افراد بشر با هم مساوین و همه مردا بدون اینکه ادای هیچ گونه حق انحصاری رو به بهانه ازدواج داشته باشن باید تمام زنا رو بین خود تقسیم کنند به صدای بلند اعلام میکرد ازدواج یه جور دزیه به هیچ وجه عادلانه تر از انواع دیگر مالکیت خصوصی نیست. با اون ریشو سیبیل شبیه ناپلون سوم، اونجا میشه و به نقطه نامعلوم خیره میشد و در آرزوی چیزی میسوخت که بعداً همیشه به یک بطری مشروب مبدل می شد. مادرش رخشو بود و در انباری کوچکی در حیات 15 تا 16 ساعت در روز کار می کرد و ملافه های رو می که اغلب محصول خونه های خاص کوچه لاب بود دستکم اونایی که دردسر تقدیم ملافر رو به مشتریان گذرا قبول می کردن خیابونای اون ناحیه محل بود که پلیس فقط روزا سرکله خودش رو نشون می داد محله محل در قروق پا اندازان بود بیان که مانعی بر سر راه جنتلمن ها با اون لباس های شب و کلاههای سیلندر عصاهای دست آج و شنل هایی که حاشیه ابریشمی داشت به وجود بیارن بلکه برعکس، چون برای وازدگان حقیقی با نیازهای سادیستی و مازوخیستیشون و برای لذت جویان آب از چیزی جذابتر از تاریکی خطرناک و خشونت و آمیگری اعماق این لجنزار وجود نداشت. اونا که مشتاق لحظه فراموشی بودند، به طور مقاومت ناپذیری به سوی سایه های کوچه لاب کشیده میشدند. همونجا که پااندازان با شالی به دور گردن و گاهی گلی لای دندون بی حرکت به ستونهای چراغ برق تکیه داده بودند، و برای اونا که کالاهای دیگری را ترجیح می دخترانی با چکمه های سیاه بلند در گوشه پشت به دیوار داده و به انتظار ایستاده بودند لیدیل همیشه در برابر نمایش نامه های اشگاه انگیز قرن نوزدهم که در اونها شخصیت فاسد و از پا افتاده کار در آرزوی معصومیت و پاکی نابودی و ویرانی و مرگ برای خود برمقان می آورد شونه ها را به تنه بالا می میدونست که برای اشرت طلبان واقعی خیال پردازان کلاه ابریشمی که پس از شام همسران محترم یا باشگاه های اشرافی خود رو ترک بیکنن تا به این بیگوله ها متوصلشن؟ انگیزه همدمی با مردمان تا مغز استخان فاسد و پست و مقروغ قوی تر و الهام بخش تر از هم با قنچه های بیالایشه شیک پوشان سیلندر بر سر بهترین مشتریان کوچه لاب براش تصویری آشنا بودند. شرارت هرگز فقط منشه لذت نبوده روی دیگر سکه فاجعه است سقوطی کامل حتی برای چند لحظه خودکشی ارزانترین شکل جنایت که به وسیله قانون قابل پیگرد نیست رهایی از تمامی قید و بندها یک لحظه مکاشفه که میتوان قیمتش رو زیر چراقگاز خیابون پرداخت برخی از مشهورترین اشراف پاریس در این راه از به خطر سلامتی یا حتی جون خود روگردان نبودند منظره روزمره کوچه لاب برای آنت از بد به تولد آشنا بود و اون خیلی زود با اون عخت شد و نسبت به اون بی اتنا. از وقتی که تازه زبون باز کرده بود از او خواستند که به مادرش در رخشوی کمک کنه و به همین دلیل رفته رفته به شدت از کار جسمی بیزار شد. پدرش احتدار تعلیم و تربیت اون شد. تنها هشت سال داشت که هجی کردن اصول آنارشی رو یاد گرفت و در سنی که بقیه بچه ها افثانه های لافونتن رو از بر کنند اون مجبور بود پر آب و تاب بیانیه های شورش اجتماعی رو به خاطر بسپره بود اونا رو برای پدر مغرورش بخونه و اون در حالی که سیگار بدبویی رو می کشید سریع به تایید به جنبونه. در حینی که مادر آنت هر روز از ساعت 5 صبح تا نیمه های شب در حیات جون میکند پدر ساعتها کنار او می‌نشست و درباره حقوق مقدس بشر و آزادی کامل حرف بزد.